0: Rusia le abrió las puertas a un mundo que lo miraba de reojo y el mito de la frialdad se fue derritiendo junto a otros estereotipos de la Guerra Fría. Rusia le abrió sobre todo al mundo sus trenes, espina dorsal de esta federación que abarca más de 17 millones de kilómetros cuadrados y encierra unas 22 repúblicas, 9 krais, 46 oblasts, 4 distritos autónomos y una región autónoma. Tanto para periodistas como para fans precavidos u a disposición, ...unos 700 trenes gratis para viajar de sede a sede. De Moscú a San Petersburgo, cuya primera conexión data de 1842, de San Petersburgo al Cáucaso, de Moscú a Kazán. Las 11 ciudades organizadoras, todas del lado europeo, estuvieron unidas por esta doceava sede itinerante. El imperio ruso entero descansa sobre un esqueleto de hierro. Si bien, durante la Unión Soviética se unificó el idioma dentro de los límites de la cortina... El sistema ferroviario ejerció y ejerce un rol cohesionador más fuerte aún que el lenguaje. No hay otra institución que pueda viajar y socializar, en el sentido más bueberiano de la palabra, desde San Petersburgo hasta Moscú, y luego pueda ir hacia el Mar Negro, o mismo adentrarse en la estepa, pasar por Siberia y penetrar en Vladivostok, en la esquina casi de Corea del Norte. 85.000 kilómetros de vías que atraviesan siete usos horarios diferentes el Transcaspio, el Transaral o el Transiberiano, fundamentales para comunicar el costado europeo con las provincias del centro de Asia, como Turquemistán, Uzbekistán o Kazajstán, el puerto de Krasnovosk, en el mar Caspio, o el lejano oeste, allá por el mar de Japón. Durante los años más intensos de la Revolución, mi vida personal estuvo ligada inseparablemente a ese tren, el tren fue ligado indisolublemente a la vida del ejército rojo. El tren unía al frente con la base, resolvía problemas urgentes en el lugar, educó, apeló, suministró, premió, castigó. Escribió Leon Trotsky, en mi vida. Cuando la KGB le confirmó a Stalin que no habría un ataque japonés, fue el transiberiano el que pudo transportar en pocos días a un cuantioso número de soldados entrenados en el más crudo invierno para revertirle la pulsada a Hitler en Leningrado. En el mismo tren viajaron, sin pasaje de vuelta, millones de presos políticos a distintos gulags en Siberia. Unas 12 horas se paran Kazán de Moscú. Desde el corazón del mundial a la capital de la República de Tatarstán, bastión clave que iba en el terrible de tomar el Imperio Mongol allá por el 1550, como parte de la gran expansión que luego derivaría en la conformación de uno de los imperios más grandes de la historia. En Kazán confluyen el Islam y el catolicismo en un ejemplo de convivencia reconocido por la UNESCO. Los vagones nos mezclamos con fan yankees que viajaron por su pasión por el emergente soccer, con periodistas franceses que nos dicen que Mbappé es cosa seria, con brasileños despreocupados que van cargados de vodka, salchichas, pollo frito y alegría. También aparecen por los pasillos colegas de Bangladesh, que aman a Messi y a Maradona y saben más de la historia de la selección argentina que nosotros mismos. La gran fiesta, de todas formas, está en el salón comedor, donde se sirven sopas y sándwiches bastante pobres por precios algo elevados. Una moza sube y baja las escaleras con pedidos constantes. Corre la cerveza y también las historias. El tren salió hace una hora y es temprano aún para irse a dormir. La inabarcable historia rusa se le cae a uno encima mientras mira por la ventana del vagón. Son casi las 4 de la mañana. Y se puede contemplar el paisaje mientras amanece en el verano ruso. ¿Dónde estamos cuando estamos arriba de un tren? El GPS marca que estamos atravesando Chudovo, ¿Pero puedo decir realmente que estuve ahí? ¿Qué habrá habido aquí en tiempos de los ares? ¿Y antes? ¿Llegaron hasta aquí los dominios del Rus de Kiev? ¿Pisó la gran horda Tartar estas tierras? Cuando entro en razón... Una señora está entrando a los gritos al camarote que comparto con otro argentino y dos periodistas franceses. Dice algo de Kazan y no hace falta saber ruso para entender que estamos llegando. Cada provodnitsa tiene a cargo un vagón, el cual protege con dos herramientas claves, el uniforme y el carácter. Mientras el tren esté en movimiento, ellas encarnan la autoridad absoluta, un poder que llega a detalles que a Pedro el Grande, Stalin o a Putin se le hubieran escapado. Con guantes de seda y puño de acero, actúan como generales de cada formación. Controlan pasaportes y pasajes, se aseguran de que cada uno ocupe el lugar indicado y tenga sábanas y toallas nuevas. Pero sobre todo, que se mantengan las reglas básicas de convivencia. Limpieza, ruidos y horas de sueño. Todo pasa por el filtro de las provodnitzas. La amplitud cultural del territorio ruso y los viajes que a veces se extienden semanas son un entrenamiento más que suficiente para jugar un mundial. Lidiar con idiomas, procedencias, costumbres, olores y sonidos es parte del repertorio de las prebognizas. Si ellas hacen bien su trabajo, el tren funciona. Si el tren funciona, el imperio, el país y en este caso el mundial funcionan. De todas maneras, más allá del funcionamiento, hay algo más. Una fantasía que excede los fierros. Dentro de los vagones, donde uno se saca las medias, baja la guardia y cierra los ojos, junto a otros tres desconocidos, dicen que reside el alma rusa. Concepto mágico que intenta descifrar la personalidad de este país gigante, de aparente frialdad y melancolía. El misterio, la amplitud o la lealtad. Algunos secretos que guarda el ruso tras la coraza idiomática. alma rusa queda muchísimo más adentro de lo que puede salir en palabras, decía Dostoyevsky. No creo que yo haya llegado a descubrirla, pero sí puedo asegurar que se encuentra en algún lugar remoto que conectan dos estaciones de tren. En algún lugar de Rusia, informó el cronista clandestino.